0: libre Bienvenue dans notre podcast au libre, podcast dédié aux amoureux de l'eau et de l'eau froide, à tous les esprits libres qui aiment l'aventure. Je suis Charlotte, fondatrice de Layer Clou, marque d'équipements et de vêtements dédiés à l'après-swim, qui vous accompagne dans toutes vos aventures mouillées avec style. Avec ce podcast, je vous emmène à la rencontre de passionnés qui partageront avec vous leur expérience de l'eau des sportifs, des médecins, des enthousiastes, des artistes. Vous aussi, tentez l'aventure de l'eau froide. Mouillez-vous, échappez-vous. Aujourd'hui, mon invité est Mike Tipton, professeur de physiologie humaine et appliquée à la Faculté des sciences du sport, de la santé et de l'exercice du Laboratoire des environnements extrêmes de l'Université de Portsmouth. Mike a été fait membre de l'Ordre de l'Empire britannique en 2018. Eh bien, comment je connais Mike tous ceux qui aiment la natation en eau froide et en eau libre connaissent ou ont, ont entendu parler de Mike. Il est la référence, probablement le scientifique le plus compétent en la matière. Le succès de ses webinars et de ses 650 articles publiés ne viendront pas dire le contraire. Mike, je suis très heureuse de t'avoir sur ce podcast et merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui. J'espère que mon anglais sera assez bon pour mener à bien cette interview. Aujourd'hui, nous enregistrons au Lido du Parliament Hill à Londres une superbe piscine extérieure de 60 mètres de long et, bien sûr, non chauffée. Merci donc à Paul et Ian et à toute leur équipe pour leur accueil. Si vous ne connaissez pas cet endroit, allez-y, c'est un endroit incroyable. La température de l'eau est aujourd'hui de 12 degrés, et en fond sonore, nous entendrons peut-être des personnes entrer et sortir de la piscine. Donc ma première question pour toi, Mike, est la suivante. Pourrais-tu nous donner une brève introduction Qui es-tu Où habites-tu Et que fais-tu
1: Bonjour Charlotte. C'est particulièrement agréable d'être ici, de faire cette interview dans ce bel endroit qu'est le Lido. Je travaille donc effectivement à l'université de Portsmouth, au laboratoire des environnements extrêmes que tu as mentionné. J'habite dans le Cornouailles, à l'extrême sud-est de l'Angleterre. On ne peut pas perdre plus à l'ouest en Angleterre. Dans le laboratoire, notre recherche consiste à étudier les réactions des personnes confrontées à des environnements extrêmes. Je suis né tout près d'ici, à environ 20-30 miles au nord, dans un endroit appelé Letchworth. D'ailleurs, Letchworth Garden City possède une piscine très similaire au Lido, une belle piscine Art déco un endroit agréable pour se baigner. J'ai commencé la natation en compétition à l'âge de 8 ans. Ce sont donc mes parents qui m'ont fait découvrir l'eau, ce qui m'a probablement fait découvrir ma voix.
0: Alors, c'est la première fois que tu viens ici, dans cette piscine en particulier
1: C'est effectivement la première fois que je viens ici. Je, je suis donc très heureux. J'ai dit que je viendrais te parler, te rencontrer, juste pour pouvoir découvrir un nouvel endroit.
0: Ah, ok. Et quand tu as commencé à nager à 8 ans, était-ce dans l'autre piscine que tu as mentionnée, près de chez toi, le Lido de Letchworth
1: oui, quand j'ai commencé, c'était une piscine non chauffée. Et il y a des photos de moi dedans alors que j'avais 7 ou 8 ans. Je pense qu'il faisait environ 10-12 degrés, donc pas très différent de la température actuelle. Mais j'étais le seul dans la piscine à l'époque. Ce n'était pas si populaire. Je peux bien
0: l'imaginer. Et depuis combien de temps travailles-tu pour l'université de Portsmouth
1: Cela va faire 24 ans, donc très longtemps. J'ai déménagé de Londres à Surway, puis à Portsmouth. Géographiquement, je vais de plus en plus au sud.
0: Et du coup, tu fais la navette tous les jours entre Cornwall et Portsmouth
1: En fait, je fais la navette tous les mois, mais seulement pour quelques jours. Je retourne donc dans mon université pour quelques jours et la plupart de mon travail se fait à distance. En particulier tenir des réunions, réviser des articles et rédiger des articles. Ensuite, je travaille beaucoup aussi avec la Royal National Lifeboat Institution. En français, l'institution royale nationale des bateaux de sauvetage.
0: Ah, ok. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet
1: La Royal National Lifeboat Institution est donc une organisation qui gère tous les canaux de sauvetage du pays. Par conséquent, ce sont eux qui vont porter secours aux personnes qui ont des problèmes dans l'eau. J'ai également une longue collaboration avec l'organisation Surf Life Saving, JB, qui forme des personnes au sauvetage d'autres personnes, puis avec des gardes-côtes également. Donc une grande partie de mon travail en dehors de l'université se fait auprès de grandes organisations de secours au Royaume-Uni.
0: Je vois. Et comment trouves-tu cet équilibre entre ton travail, les trajets boulot maison moins fréquents, le télétravail et tes différentes collaborations Est-ce que cela te convient
1: Je dois dire que c'est beaucoup de boulot, mais ce sont des organisations fantastiques avec lesquelles travailler. Tu sais, lorsque tu travailles avec des organisations dont le but est de sauver la vie des autres, on rencontre des gens formidables qui font des choses merveilleuses. Donc selon ma définition, ce n'est pas vraiment du travail.
0: Je vois. Et tu as dit que tu étais nageur et que tu nageais en compétition. Et je sais que tu es triathlète aussi, donc très sportif. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que la natation a apporté dans ta vie Quel impact elle a eu dans ton quotidien Et est-ce que tu nages aussi en eau froide Et est-ce que tu nages souvent
1: Oui. J'ai donc commencé très jeune parce que ma mère aimait particulièrement la natation et enseigne la natation pendant près de 60 ans. En fait, j'ai commencé la natation en compétition à 8 ans et j'ai commencé à nager à l'âge de 4-5 ans. J'ai continué à nager de manière compétitive jusqu'à l'âge de mes 20 ans environ. À cette époque, je jouais beaucoup au rugby, une autre grande passion des Français, bien sûr. J'ai continué à nager pendant toutes ces années du rugby. Mais quand j'ai arrêté de jouer au rugby au début de la quarantaine, j'ai commencé le triathlon. Cela a commencé et je pense que beaucoup de gens font ça. Ils commencent par les triathlons courts, puis ils se disent « oh, je pourrais faire un peu plus long ».« Oui, je peux en faire un peu plus. » Et je suis arrivé au point où je faisais un Ironman, et en fait, celui que j'ai fait le plus, c'est celui de Nice.
0: Mais il est très difficile, l'Ironman de Nice, non En tout cas, c'est ce que les gens disent.
1: Oui, le triathlon de Nice est un triathlon assez difficile. La baignade, ça va, car l'eau est assez chaude, bien sûr.
0: Ah, c'est dans la mer
1: Oui, c'est dans la mer. Cela dépend des conditions du jour. Le vélo est très difficile, c'est 2000 mètres de dénivelé.
0: Waouh, ça fait beaucoup de dénivelé ça.
1: Beaucoup de dénivelé, oui. Mais le parcours de la course à pied est très plat. Il faut aller du casino à l'aéroport et revenir quatre fois, ce qui correspond à un marathon. Donc c'est vraiment un endroit très agréable pour faire un triathlon. Ma femme est venue avec moi, elle aime beaucoup Nice, donc c'était un bon choix évidemment.
0: Et combien de fois as-tu fait cette, ce triathlon, cet Ironman de Nice
1: Trois fois. J'ai donc commencé à 45 ans et je me suis promis d'en faire un tous les 5 ans, parce que c'est moins cher que d'aller chez le docteur. Si j'arrive à finir un triathlon, cela veut sûrement dire que ma santé est bonne.
0: Et quel est ton meilleur temps pour cet Ironman
1: Environ 13 heures.
0: Waouh, c'est super rapide ça, non
1: non, 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 pas si rapide.
0: Non, mais arrête, 13 heures, c'est vraiment super.
1: 13 heures, c'est OK, mais je dirais que c'est la moyenne.
0: Et quel est le sport des trois sports où tu es le plus à l'aise
1: La natation, parce que je suis un nageur. L'un des inconvénients d'être un bon nageur dans un triathlon, c'est que tu sors le premier de l'eau. La dernière fois, dans ma catégorie d'âge, je suis sorti de l'eau en sixième position. Puis, j'ai passé les restes de la course à me faire dépasser parce que les gens sont plus rapides que moi en vélo et en course à pied. Mais malgré tout, Nice est un endroit magnifique pour faire un triathlon.
0: Et aujourd'hui, tu nages toujours autant
1: Oui, euh, je veux dire, je fais toujours du triathlon. Donc mon prochain triathlon aura lieu dans deux ans. Un Ironman, j'aurai donc 65 ans. Et donc je commence à me reposer un peu, puis je recommence à m'entraîner. J'ai donc recommencé à m'entraîner là pour ce triathlon. Cela implique donc au départ beaucoup de natation en piscine. Je vais nager deux trois fois par semaine, mais je dois évidemment aussi faire du vélo, courir et réussir à tout faire. Comme j'habite tout près de la côte, nous irons dans l'eau, mais c'est surtout pour le bodyboard.
0: La baignade est trop dangereuse Non,
1: non, ça va, mais c'est une plage avec beaucoup de surf. C'est une plage assez sauvage. Si je veux me baigner en mer, j'irai dans le sud de Cornwall, plus calme.
0: Mmh, ok, je vois. Et la prochaine étape avant l'Ironman, c'est un triathlon S-M-L
1: je ne suis pas encore inscrit à rien, je vais sûrement probablement faire un triathlon M cette année, puis L ou Alf Ironman l'année suivante, puis un Ironman l'année d'après.
0: Oh, est-ce que tu essayes de te qualifier pour Kona, c'est ça
1: <rire> Non, non. Mon ambition est de continuer à les faire aussi longtemps que possible et donc d'être champion du monde, parce que je suis la personne de ma catégorie à participer.
0: C'est une très bonne stratégie. <rire> eh oui, quand
1: j'aurai 90 ans, je serai sûrement la seule personne présente.
0: <rire> Mais est-ce que tu nages aussi en eau froide, du coup
1: pas délibérément, mais je vais aller nager dans l'eau froide et me baigner. Comme je l'ai dit, les principales activités pratiquées proches de là où je vis sont le surf et le bodyboard. Ces activités permettent d'acquérir des compétences très utiles pour la natation, en particulier pour le bodyboard. Donc oui, je veux dire, j'ai fait de la natation, mais je veux surtout me concentrer sur la préparation d'un triathlon Ironman. Et pour
0: toi, l'entraînement est-il plus important que la course elle-même Ou Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: C'est une très bonne question. En fait, je participe à la course pour m'entraîner. C'est un style de vie. La participation à ces événements n'est pas un bon marché. Tu sais, cela peut coûter jusqu'à 6 ou 700 euros. Et une fois que tu as payé cette somme, c'est une autre motivation pour s'entraîner. En fait, le jour de la course, j'ai déjà atteint l'objectif que je m'étais fixé. M'entraîner, nager, faire du vélo et courir.
0: Oui, tu te sens bien. Et en fait, la course n'est que la cerise sur le gâteau.
1: Exactement. C'est juste la cerise sur le gâteau.
0: Et est-ce que tu fais partie d'un club ou tu t'entraînes seul
1: Non, je m'entraîne seul. J'aime m'entraîner avec d'autres personnes. Mais étant donné que je suis si occupé par mon boulot, j'ai tendance à devoir m'entraîner à mon rythme et selon mes disponibilités. Et cela rend les choses difficiles et je ne suis pas très fiable donc comme partenaire d'entraînement. Donc j'ai une salle de sport là où j'habite et je peux y aller très facilement.
0: Et penses-tu que l'entraînement et l'activité sportive t'aident dans ton travail, dans ta vie de tous les jours
1: Je pense que c'est le cas, oui. Je pense même que cela améliore notre résilience face au stress. Je pense que si on est en meilleure forme et qu'on est en meilleure santé, on peut mieux faire face face aux pressions et au stress dans d'autres domaines. Je suis absolument convaincu que, compte tenu de la quantité de travail que je produis et des choses que je dois faire au travail, mon niveau de forme physique m'aide avec tout ce stress. Je pense que les gens commencent à remarquer l'importance de l'activité physique lorsqu'ils se blessent et qu'ils ne peuvent plus s'entraîner. Ils se demandent souvent pourquoi ils se sentent un peu déprimés, pourquoi ils ne se sentent pas bien. Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont plus aucune activité physique.
0: Mmh, oui, bien sûr, Mike, merci beaucoup. Ma prochaine question concerne l'eau froide. Alors vraiment, qu'est-ce que c'est que l'eau froide et qu'entendons-nous par baignade en eau froide
1: Il n'y a pas de définition stricte de l'eau froide. Nous sommes un animal tropical qui veut être dans l'air à environ 28 degrés Celsius. Pourquoi tant de personnes partent en vacances dans le sud de la France Car ce sont des températures qu'elles ont. Prendre l'animal tropical et le placer dans l'eau froide est donc assez stressant. Maintenant, l'eau thermoneutre, c'est-à-dire que la température de l'eau dans laquelle on peut s'asseoir confortablement sans se refroidir ou avoir chaud, est de 35 degrés Celsius. Au fur et à mesure de la température, l'eau baisse, vous commencerez à vous refroidir aussi. En général, toutefois, les gens disent que, pour ce qui est des réponses physiologiques immédiates et rapides au froid, cela commence à environ 15 degrés Celsius.
0: Ok, donc 15 degrés, si tu nages au-dessus de 15 degrés Celsius, il ne fait pas froid. En dessous, il fait froid
1: Non. Tout ça, c'est de l'eau froide. Si tu restes immobile dans l'eau à 28 degrés, c'est-à-dire à la même température qu'une piscine, on se refroidit aussi.
0: Ah oui, c'est vrai ça, en fait.
1: Si tu es en mouvement, par contre, alors cela devrait aller. Tu ne te refroidiras pas. Lorsque la température de l'eau descend en dessous de 25 degrés Celsius, si tu es en mouvement ou si tu t'entraînes, tu te refroidiras plus rapidement que si tu restes immobile car tu remues l'eau autour de toi, tu envoies du sang dans tes extrémités, et la chaleur de ce sang est perdue dans l'eau. 25 est donc le point à partir duquel on se refroidit, en mouvement ou pas. Mais vers 15 degrés, d'autres réponses physiologiques plus profondes apparaissent. Donc s'il existe une définition, la Royal Navy, par exemple au Royaume-Uni, utilise 15 degrés comme définition de l'eau froide. Mais il n'y a pas de définition stricte.
0: Ok, je vois. Corrige-moi si je me trompe, mais tu as commencé ton parcours par la physiologie appliquée dans des conditions extrêmes. Ainsi, par exemple, tu as étudié les phénomènes tels que les noyades et la survie. Tu expliques dans un autre podcast qu'environ 1000 personnes se noient par jour, donc une pandémie. Et aujourd'hui, la baignade en eau froide et en eau libre connaît un véritable engouement tout le monde veut nager en eau froide. Est-ce que tu as vu venir cette popularité de la baignade en eau froide Avais-tu prédit cet élan autour de l'eau libre, de l'eau froide, de la baignade Et tu as également mentionné dans cet autre podcast que là où tu vis, le club de natation a connu une augmentation drastique du nombre de ses membres, passant de 25 à 1000 Peut-être que j'exagère, mais quelque chose dans cet ordre-là. Donc pour toi, s'agit-il simplement d'une tendance ou d'un nouveau comportement qui pourrait être qualifié de durable
1: j'ai toujours été impliqué dans l'eau dès mon plus jeune âge, ayant fait la natation en compétition. J'ai ensuite fait un master à Londres, pas très loin d'ici, au King's College. Ah, très proche donc Oui, oui, très proche. Dans ce cadre, nous avons visité l'Institut de médecine navale situé près de Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, où l'on menait des expériences sur la natation en eau froide, et ce qui se passe juste avant la noyade.
0: Et c'était quand ça Quelle année
1: C'était en 1981. Mon année de naissance ah, il y avait un monsieur qui s'appelait Dr Frank Golden, expert de la Royal Navy en matière de survie en mer. Et je me suis porté volontaire pour participer à cette expérience, qui consistait à nager 20 minutes dans l'eau à 5 degrés Celsius.
0: 20 minutes, c'est
1: long Oui, c'était donc un véritable défi. Je l'ai fait parce que j'étais très bon nageur, et que même si j'étais affaibli par le froid, alors que je pouvais quand même continuer à nager. C'est ce qui a donné naissance à une amitié de longue date entre Franck et moi. J'ai donc fini par travailler à l'Institut de médecine navale. Mais la marine s'intéressait davantage à la survie parce qu'elle avait perdu tant d'hommes en mer en cours de divers conflits. Lorsque nous étudions les dangers de l'immersion en eau froide, nous avons toujours en tête que les gens se baignent dans l'eau depuis des siècles pour des raisons de santé. Au Royaume-Uni, certaines villes existent donc parce que les gens se rendaient, par exemple de Londres à Brinkton, pour se baigner dans la mer. Et puis des personnes comme Hippocrate, Thomas Jefferson, Charles Darwin et de nombreuses autres personnes préconisaient une baignade dans l'eau froide pour leur santé.
0: Parce que cela fait du bien.
1: Parce qu'ils disaient que c'était une bonne chose pour leur santé, en effet. Donc, toujours en arrière-plan, lorsque nous étudions les dangers liés à l'immersion en eau froide, il y avait cet autre aspect sur les avantages et les bénéfices de l'immersion en eau froide. Et puis, comme tu dis, ce qui s'est passé les, ces dernières années, en particulier avec les mesures du confinement, nous avons pris au Royaume-Uni au, au début 2020, c'est que le nombre de personnes pratiquant la natation en eau libre n'a fait qu'augmenter de façon exponentielle. Donc, tu as tout à fait raison, notre club local Parents Sports à Cornwall comptait 25 mondes. il en compte aujourd'hui 2000.
0: 2000
1: 2000 oui, donc tu n'exagérais pas, voire même trop conservateur. Il existe des groupes dans tout le pays à l'étranger. L'un des groupes que j'aide est un groupe appelé The Blue Tits, qui vient de tout le Royaume-Uni. Quand on regarde aujourd'hui le Lido, où l'eau est à 12 degrés Celsius, ce qui est vraiment froid, il y a plein de monde qui nage. Alors oui, il y a une grosse explosion et de nombreuses personnes revendiquent divers avantages pour la santé.
0: Nous reviendrons sur ces avantages un peu plus tard.
1: Ok, nous y reviendrons. Mais est-ce que je pense... Non, je pense que cet engouement soit un phénomène éphémère, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un autre aspect à cela. Probablement lié au fait que nous sommes devenus si à l'aise dans notre vie. Les humains ont réussi, grâce à leur, intelli à leur, à leur intelligence et à l'utilisation des bâtiments, du chauffage, des vêtements, à recréer leurs origines tropicales à côté de là. Et donc, la plupart du temps, nous ne lançons presque jamais de défis. Dans le pays, à un revenu élevé, les gens passent environ 90% de leur temps à l'intérieur. Waouh, c'est beaucoup trop Nous avons un problème avec les gens trop sédentaires. Nous avons un problème avec les personnes obèses. Toutes ces choses sont donc liées au fait que nous sommes trop à l'aise, que nous en faisons trop peu. Et je pense que les gens le savent presque inconsciemment. Je pense que l'une des raisons pour laquelle nous voyons des gens pratiquer des sports extrêmes, de la natation en olive, du triathlon, ultra-endurance, c'est parce que, quelque part, dans leur psychisme, ils savent qu'ils doivent relever des défis.
0: Je vois. Et quand, en 1981, tu as nagé 20 minutes dans une eau à 5 degrés, cela servait à quoi Qu'est-ce qui était étudié à l'époque
1: À l'époque, on supposait donc que les personnes qui avaient un problème dans l'eau froide mouraient d'hypothermie. L'hypothermie est définie comme une baisse de la température corporelle profonde de 37 à moins de 35 degrés. Mais nous, savons que cela prend du temps. Ainsi, même dans les eaux les plus froides, les personnes ne tomberont pas en hypothermie en moins de 30 minutes. Ainsi, si tu regardes les statistiques sur les noyades ou les décès par immersion au Royaume-Uni, tu constateras que nous perdons une personne toutes les 20 heures environ. Nous perdons un enfant par semaine mais que la majorité de ces personnes meurent bien avant 30 minutes. La question à laquelle nous penchions en 1981 est donc la suivante. Qu'est-ce qui tue les gens Ah, je vois. Nous en avons donc conclu deux réponses. La première est le cold shock response, la réaction due au choc à l'eau froide. Lorsque tu rentres dans l'eau froide pour la première fois, cela fait perdre le contrôle de la respiration. Et cela te demande beaucoup de travail au cœur, ce qui peut tuer, causé par une noyade ou une mort cardiaque subite. Mais la question suivante, c'est-à-dire celle que nous recherchions dans le cadre des travaux de nage à 5 degrés, était d'expliquer pourquoi même les bons nageurs avaient du mal à continuer à nager dans l'eau froide, cette incapacité à nager. Nous avons donc fait des tests sur des personnes qui avaient remporté des médailles d'or et d'argent aux Jeux Olympiques. Nous avons montré qu'après environ 20 minutes passées dans l'eau froide, elles ne pouvaient plus nager. Il s'agit donc d'une incapacité de nager par un refroidissement périphériques, un refroidissement des nerfs et des muscles, et en particulier des bras.
0: Donc, pas une hypothermie
1: non, non, ces personnes avaient du mal à nager alors que leur température corporelle en profondeur était encore normale. Mais le problème était que leur température périphérique, les nerfs et les muscles de leurs bras s'étaient refroidis au point de devenir physiquement inaptes. Et ce que nous appelons « swim failure », traduit ici par une incapacité de nager.
0: Tu as donc commencé à étudier tout cela en 81 comme quelque chose de scientifique destiné à aider les gens à ne pas se noyer et à survivre. Aujourd'hui, c'est devenu un hobby. Tu as donc préparé le terrain pour ce nouvel engouement de la baignade en eau froide. C'est Toby, et c'est assez inhabituel. C'est généralement l'inverse. Je trouve cela très intéressant. Et est-ce que tu interagis beaucoup avec d'autres scientifiques du monde entier examines tu ce que font les autres pays en matière de recherche et penses-tu qu'il existe des différences entre nos pays pour la baignade en eau froide, une différente approche
1: oui, la première chose que nous collaborons. Je veux dire, c'est un domaine de recherche assez restreint. Il y a donc peut-être dix laboratoires dans le monde qui font ce genre de travail. Il est évident que beaucoup d'entre eux se trouvent dans des pays où les eaux sont plus froides, comme le Canada et la Scandinavie. Pourquoi nous avons collaboré avec eux nous avons échangé avec des étudiants, des échanges universitaires. J'ai eu par exemple un étudiant français, Julien Garrity, qui est venu étudier le froid. L'effet du froid et qu'est-ce qui fait du bien ou pas par temps froid. Il est rentré en France, il a créé une entreprise qui vend des vêtements intelligents. J'ai beaucoup travaillé avec Decathlon au fil des ans, sur le confort dans l'eau et les moyens de garder les gens confortables sans se refroidir dans l'eau. Donc oui, il y a beaucoup de collaborations internationales. Et nous allons régulièrement participer aux différentes conférences internationales. Mais c'est sur le plan scientifique. Nous collaborons également dans le domaine des secours, la recherche et le sauvetage, avec, par exemple, les gardes-côtes internationaux, européens et américains. Il y a donc une collaboration à plusieurs niveaux.
0: Vous partagez les bonnes pratiques Par exemple, j'imagine, les principales conclusions de vos, de vos études
1: Oui, absolument. Je suis, tu sais, très heureux et honoré de dire que notre travail sur les réponses fondamentales à l'eau froide guide et impacte désormais la formation, le sauvetage et la réanimation des personnes dans le monde entier.
0: Mmh. Et selon toi, que reste-il t -il à étudier en ce qui concerne la nage en eau froide si tu avais tout l'argent du monde, tous les moyens, tous les participants dont tu as besoin Qu'est-ce qui resterait à étudier
1: Je pense que ce qui manque à la science de la natation en eau froide et en eau libre, c'est de comprendre les mécanismes exacts dans lesquels cela nous fait du bien. Ainsi, lorsque vous parlez à des gens qui nagent en eau libre, c'est presque comme une religion pour eux. Tu, tu sais, sais, il suffit de regarder partout dessus mon épaule, dans la piscine, et tu verras les gens qui pratiquent, tu sais, et te dire que c'est leur religion. Ils te diront que c'est des choses comme ça, réveille, ça me fait me sentir vivant. Ils te diront, cela améliore mon système immunitaire, je n'ai pas eu de rhume ni de grippe depuis un an. Ou ils te diront, tu sais, que ma santé mentale s'améliore sans cesse. Mais ce ne sont que des témoignages finalement. Et ces témoignages sont malgré tout des preuves, mais pas suffisamment solides. Cependant, pour les personnes qui ressentent ces bienfaits, euh, c'est tout ce dont elles ont besoin. Elles n'ont pas vraiment besoin de savoir comment cela fonctionne. Mais en tant que scientifique, je veux savoir comment cela fonctionne. Parce que si je ne si peux pas comprendre comment cela fonctionne et que cela fait, si notre équipe y parvient, nous pourrions permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces bienfaits alors même qu'elles ne peuvent pas nager en offroite. Soit parce qu'elles sont trop âgées, soit parce qu'elles sont fragiles. Mais il existe peut-être d'autres moyens de le faire. Alors donc, tout d'abord, nous essayons de comprendre tous les mécanismes. Nous comprendrons certains d'entre eux et nous avons des hypothèses pour les autres
0: comprenons donc
1: ces mécanismes et voyons donc si nous ne pouvons pas obtenir les mêmes avantages pour les personnes qui ne peuvent pas nager. Mais cela implique de pouvoir faire des expériences et nous isolons le froid de toutes les autres paramètres. Je veux dire, être dehors aujourd'hui, rester sur le bord de la piscine sans même nager, fit du bien. Évidemment,
0: si nos auditeurs voyaient comme nous la piscine aujourd'hui, ils comprendraient de quoi on parle. Et sur quoi travailles-tu en ce moment Quel sujet étudies tu
1: eh bien, nous sommes toujours en train de travailler sur une vingtaine de projets en cours. Waouh, d'accord Et cela peut aller de l'acclimatation à la chaleur, ce qui rend les gens malades lorsqu'ils ont chaud, les impacts sur la fonction immunitaire face à la chaleur. Mais en revanche, en ce qui concerne le froid, nous examinons les blessures tissulaires sans engelure pouvant résulter d'une exposition au froid. Peu de gens en ont entendu parler. La plupart des gens ont entendu parler des engelures, mais n'ont jamais entendu parler des blessures tissulaires sans engelures. Et qu'est-ce que c'est? C'est le cas lorsque les extrémités en particulier endommagées, parce qu'elles restent trop longtemps froides et humides. Hmm. À l'origine, cela était particulièrement vrai pour les alpinistes, les personnes qui dorment dans les rues limitées. Now, Cependant, bien entendu, avec l'eau libre en plein essor, en nageant fréquemment et de plus en plus souvent dans l'eau froide, il est possible que nous commencions à avoir de plus en plus ce type de blessures. Maintenant, ce qu'on appelle les blessures tissulaires sans engelure causées par le froid, je pense que c'est beaucoup de gens en ont peu.
0: Et est-ce que c'est comme le syndrome de Raynaud
1: Non. Rénault est une autre forme de maladie vasculaire périphérique. C'est différent. Les symptômes sont que vos extrémités sont très froides et restent très froides pendant longtemps. Elles ne se réchauffent pas très facilement. La transpiration arrive. Ainsi, même lorsque vous êtes bien, ni froid, ni chaud, vous avez toujours les extrémités légèrement humides. Et dans certains cas extrêmes, cela peut devenir douloureux. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense que tous ceux qui sont dehors font de la moto, de la marche, du jeu, du sport ou de la natation auront un certain degré de ces blessures. Au moment où la situation s'aggrave, cela peut être très débilitant. C'est donc un de nos projets. Et puis, bien sûr, l'autre domaine que nous continuons à étudier est ce qui se passe lorsque des personnes entrent dans le froid. Mais maintenant, d'un point de vue bénéfique, et non plus du côté dangereux.
0: Je vois. Et nous allons donc y revenir très bientôt. Je sais que tu as beaucoup parlé des conseils, recommandations et risques dans différents podcasts et vidéos que tout le monde peut trouver sur Internet. Mais il faut garder à l'esprit, je pense qu'en France, les gens ne connaissent pas encore tout cela. Ce serait donc super si nous pouvions revenir sur quelques sujets. Mike, ma première question porte donc sur les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un, qu'il s'agisse d'un nageur débutant ou d'un nageur plus expérimenté, car je pense que cela pourrait être légèrement différent. Des conseils pour commencer donc à, à pratiquer la nage en eau froide ou continuer à nager en eau froide
1: Oui, je veux dire, la première chose à faire est de vous assurer que vous êtes suffisamment en forme et en bonne santé pour le faire.
0: Allez voir un médecin.
1: Oui, allez voir votre docteur et faites un bilan de santé. Je veux dire, en réponse à certaines demandes des médias ces derniers mois, nous avions écrit un article dans le British Journal of Sports Medicine que les internautes peuvent consulter en ligne, qui présente certains conseils pour les personnes qui souhaitent nager et démarrer cette activité. Au Royaume-Uni, de plus en plus d'organisations proposent désormais des expériences en eau libre. Et puis il y a quelques conseils pour les fonctions médicales. Mais pour résumer tout d'abord, nous savons qu'environ 40% des personnes qui ont un problème lié à l'eau froide souffrent de comorbidité, d'une maladie préexistante. Il ne faut donc pas oublier que prendre un animal tropical et le mettre dans l'eau à 10 ou 15 degrés est stressant et représente un défi. Et tout comme vous n'auriez pas sortir de chez vous pour courir un sprint, vous ne devriez pas plonger dans l'eau froide. Assurez-vous donc d'être suffisamment en forme, faites-le avec un club, faites-le avec des personnes expérimentées, faites-le dans un endroit sûr. Le Lido aujourd'hui est parfait
0: pour cela, par exemple
1: Oui, effectivement, le Lido est parfait au Royaume-Uni. Et si vous êtes en eau libre, assurez-vous de connaître la météo, l'état de la mer, etc. La marée La marée, oui, c'est ça. C'est du bon sens, c'est juste du bon sens. Ne vous inquiétez pas euh, de porter une combinaison de plongée lorsque vous commencez. Tu sais, tu n'es même pas obligé de porter un maillot de bain. De
0: toute façon, au début, on ne reste pas très longtemps.
1: Non, non, non. Mais alors, faites-le progressivement. Si vous pouvez commencer à la période la plus chaude de l'année, c'est génial. Mais ce n'est pas le cas, portez une combinaison. Tu sais, il faut s'habituer lentement à l'eau, petit à petit. Entrez lentement, gardez votre visage hors de l'eau. Ne combinez pas l'immersion du corps avec l'immersion du visage. Et surtout, ne pas retenir longtemps sa respiration. Car nous savons que cela peut impacter le cœur même chez les jeunes en forme, avec un rythme cardiaque perturbé, Toujours nager parallèlement à la côte. Donc, comme ça, si tu te trouves dans l'incapacité de nager, il est beaucoup plus facile de rejoindre le rivage. Et cette incapacité de nager peut arriver très rapidement.
0: Et ceci pour les nageurs débutants est confirmé.
1: Oh oui. L'un des problèmes est que les premières réactions au froid, donc le cold shock response, est la plus dangereuse de tous. Mais cependant, on montre une accoutumance. Donc si vous êtes un nageur expérimenté en eau froide, comme les gens qui se trouvent derrière moi dans la piscine du Lido, tu ne les verras pas hyperventilés et haltés lorsqu'ils rentreront dans l'eau. Mais la deuxième étape de la noyade ou du danger associé à la baignade en eau froide est le refroidissement périphérique et l'impossibilité de nager. Ça ne montre aucune accoutumance ou habitude. Donc quelqu'un qui a de l'expérience y est tout aussi sensible que quelqu'un qui n'a aucune expérience. Nous disons donc que généralement, grâce aux mesures de la température musculaire, que lorsque la température de l'eau avoisine les 10 ou 12 degrés Celsius, il faut environ 20 minutes, 15-20 minutes, pour que les muscles euh, baissent à une température telle qu'ils ne fonctionne plus. Nous avons donc tendance à suggérer aux gens de limiter leur temps d'exposition à environ 10 minutes. Maintenant, avec l'expérience, tu peux aller un peu plus loin. Et tant que tu es supervisé, tu sais, tu peux aller jusqu'à 15 ou 20 minutes. Minutes. Mais l'autre problème lié à l'adaptation du froid, c'est qu'on perd la sensation de froid et on ne sait pas si on a froid Donc, ou pas. Donc,
0: tu ne sais pas que tu as froid, c'est ça que tu veux dire
1: Donc oui, exactement. L'une des choses que nous avons constatées avec l'exposition répétée au froid est que les gens deviennent vraiment à l'aise dans le froid. Pendant ce temps, toutes les températures du corps baissent. Il existe une étude classique réalisée dans les années 50 et 60 par un certain Griff Pugs qui a étudié le champion de natation en Olive, Jason Zirganos. Jason Zirganos est le champion de natation de la traversée de la Manche et de dans le froid. Il était grec, ils l'ont étudié dans l'eau froide, pendant qu'ils nageaient et restaient assis. Et quand ils étaient ensemble dans le froide, assis sans bouger, Brief qui nageait aussi, mais qui nageait en piscine chauffée, n'était pas habitué au froid, tremblait et ne pouvait pas parler. Jason Girganos était à côté de lui, lui, lisait un journal. Malheureusement, Jason Gjerganos est mort en tentant de nager entre l'Irlande et l'Écosse, à un kilomètre ou deux de la côte écossaise à cause d'une hypothermie, alors que ses températures internes baissaient. À aucun moment, il n'a eu la sensation d'avoir froid. Il faut donc faire très attention, l'accoutumance peut aider dans certains cas, mais pas dans d'autres.
0: Ok, alors peut-être porter une montre pour surveiller combien de temps on doit rester dans l'eau, on doit nager, ou toujours nager avec quelqu'un peut-être
1: et surtout, ne pas décider de combien de temps rester dans l'eau froide simplement en se basant sur comment on se sent. Et aussi, comme je l'ai dit, si vous nagez parallèlement au rivage et que vous restez à une profondeur où il est possible de se mettre debout, alors dès que cela ne va plus, simplement marchez et rejoignez le rivage. Portez quelque chose de brillant, visible, un bonnet qui se voit.
0: En effet, afin que l'on puisse repérer le nageur de loin.
1: Utilisez également une bouée de nage. Et sur cette bouée, écrivez votre nom, votre numéro de téléphone d'urgence. Des petites choses, mais qui peuvent faire la différence en cas d'urgence.
0: Mmh, ok. J'ai encore plusieurs questions pour toi, Mike. Je me demandais si ces recommandations, au cours du temps, avaient changé. Y a-t-il eu des changements depuis que tu as commencé à étudier cette question Par exemple, combien de temps tu peux rester dans l'eau Est-ce que ça a toujours été pareil Y a-t-il eu des nouvelles découvertes
1: Non, pas vraiment, je ne pense pas. Je veux dire, les grands changements, c'est le nombre de personnes qui nagent volontairement en eau froide. Quand j'ai commencé, quand quelqu'un se trouvait dans l'eau froide, c'était sûrement parce qu'il était tombé accidentellement. Et maintenant, le grand changement, c'est qu'il y a 100 fois plus de personnes qui entrent volontairement dans l'eau froide qu'accidentellement. Cela signifie que nous parlons beaucoup plus de préparation pour démarrer la nage en eau froide. Parce que bien entendu, dans la plupart des immersions accidentelles, tu ne sais pas qu'elles vont se produire. Et maintenant, nous parlons de se procurer le bon équipement, de le faire au bon endroit, de le faire avec les bonnes personnes, de passer un examen médical. Toutes ces choses sont relativement nouvelles. Donc oui, finalement, c'est vraiment un phénomène assez nouveau.
0: Tu disais que si la température de l'eau se situe entre 10 et 12 degrés, alors 10 minutes suffisent. Existe-t-il des directives qui encadrent le temps passé dans l'eau froide Par exemple, si c'est environ 15 degrés, alors c'est 15 minutes. Si c'est en dessous de 10, c'est 2 minutes. Je me souviens de certaines personnes, quand j'ai commencé à nager au Lido il y a sept ans, qui disaient que la règle, c'est une longueur par degré. Par exemple, si l'eau fait un degré, tu nages une longueur. Si l'eau fait 2 degrés, alors tu nages deux longueurs. Mmh. Est-ce complètement stupide
1: Donc l'idée d'une minute pour un degré est entendable, à certains égards. Dans la mesure où on se dit que plus l'eau est froide, plus le temps de la baignade doit être raccourci. Pendant, cette règle ne prend pas du tout en compte les autres conséquences et réponses du corps à la baignade dans l'eau froide, que nous avons évoquées Ainsi, même si on nage une minute dans l'eau froide, la réaction initiale du eau froid est toujours un problème et représente un risque. Et c'est la même chose s'il l'eau fait 15, 14 ou 13 degrés. Donc non, nous ne sommes généralement pas d'accord avec ce genre de message, trop simpliste, et qui ne prend en compte que le risque d'hypothermie et de refroidissement de l'ensemble du corps plutôt que les autres réflexions. En conséquence de la nage, on eau froide. Bien sûr, l'autre point qu'en particulier pour la baignade dans nos libre, il y a toute une série d'autres éléments qu'on doit prendre en compte pour savoir si on va se baigner. Pendant combien de temps, la météo, l'état de la mer, les marées les courants, toutes ces autres choses. Je pense donc que le problème, c'est que si nous concentrons trop sur une seule chose, nous passons à côté de tous les autres dangers.
0: Ok. Euh, je me demandais si tu vois le gras que tu as sur ton corps pouvait aider. J'espère que cela ne le dérangera pas trop, mais tu vois, mon mari, qui a un peu plus de gras que moi, trouve cela plus facile de nager en eau froide et d'y rester plus longtemps. Y a-t-il une raison Est-ce que cela s'explique
1: La graisse corporelle possède les mêmes caractéristiques thermiques que le liège. C'est donc un bon isolant. Qu'est-ce que nous appelons le physiologique overcoast Ce qui se traduit littéralement en français par le « par-dessus du physiologiste <rire> ». Cependant, juste pour souligner que les récepteurs au froid de la peau sont au-dessus de la graisse. Ah, d'accord. Donc les récepteurs du froid se trouvent à 0,18 mm sous la surface de la peau et au-dessus de la graisse sous-cutanée. Ainsi, parmi les réponses suscitées par ces récepteurs, la réaction initiale du au froid est la plus notable. 60% des personnes qui meurent dans l'eau froide meurent au début et bien qu'elles ne deviennent hypothermiques. La graisse ne protégera donc pas contre ce type de réaction initiale le choc du haut-froid. Cependant, les graisses offrent une certaine protection contre le refroidissement à long terme et l'hypothermie.
0: Ok, donc c'est quand même un, un petit avantage.
1: À condition que tu aies survécu au choc initial du haut-froid.
0: Ah Maintenant sur les risques. On a évoqué les risques liés au choc initial et le risque de se noyer. De plus, en triathlon, tu as mentionné que la natation est l'étape la plus dangereuse de toutes, car c'est là que les gens ont le plus de problèmes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le sujet
1: Oui. Nous savons, grâce aux travaux de l'Association américaine de triathlon, que 80% des personnes qui meurent dans un triathlon meurent pendant la natation. Et ce qui nous a intrigués, c'est pourquoi ces personnes meurent pendant la course alors qu'elles ont suivi tout cet entraînement à la bonne température de l'eau et n'ont aucun problème. Mm. Évidemment, d'après ce que l'on sait, mais tu sais, c'est un peu probable que ces personnes décèdent pendant leur entraînement. Nous avons donc commencé à examiner ce qui arrive aux participants pendant la course et la nage. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait plusieurs fois le triathlon de Nice. L'Ironman, tu veux dire Oui. Et lorsque tu fais un départ groupé en masse, c'est quand même un peu différent d'une séance d'entraînement de natation. C'est un peu comme plonger dans une machine à laver, il y a des gens qui te grimpent dessus, des gens partout... Et lorsque tu tournes ta tête pour respirer, eh bien tu ne peux pas, car il y a de l'eau partout qui t'arrive dessus. Nous avons donc commencé à examiner ce qui se passe lorsque les gens se baignent dans l'eau froide et dans l'eau chaude et froide en retenant leur souffle. Nous avons découvert que si tu vas dans l'eau, tu nages, tu mets ton visage dans l'eau et tu retiens ton souffle. Lorsqu'enfin tu reprends ta respiration dans les 10 secondes qui suivent, ton rythme cardiaque se modifie significativement. Nous pensons donc que cela crée un conflit, que nous appelons autonomique conflit entre le corps qui essaie d'accélérer le rythme cardiaque pour nager et faire de l'exercice et le choc du haut froid, l'immersion du visage, la, la rétention de la respiration, qui, eux, essaient de ralentir ce rythme. Et lorsque ces deux phénomènes se produisent en même temps, le cœur est perdu, confus et entre en arythmie. Nous pensons donc que si tu rencontres ces problèmes lors d'une course, mais pas l'entraînement, c'est parce que, pendant un entraînement, personne ne te grimpe dessus ou t'éclabouche de l'eau sur le visage, t'empêche de respirer. L'autre point à souligner, c'est qu'un autre exemple où les gens expérimentent ce conflit est lorsqu'ils se mettent en colère. Oh. Donc les deux choses à retenir lorsque tu fais un départ groupé dans une course de natation, tout d'abord, c'est de ne pas retenir ton souffle. Et deuxième, ne pas se fâcher. Ah. Mais il est très difficile de ne pas se mettre en colère dans un triathlon. Mettez-vous à l'arrière du pack C'est exactement ça. Je pense que ce qui est bien, c'est que ce type d'information influence la façon dont un triathlon est organisé. De plus, l'autre moment où ce conflit apparaît est quand les nageurs tournent autour de la bouée.
0: Oui, effectivement, lors d'un virage.
1: Hmm. C'est ça, quand tu tournes. Le moyen d'éviter cela est donc d'organiser un départ par vague avec un petit nombre de personnes par vague, comme c'est le cas actuellement lors de nombreux triathlons, et de nager longtemps avant de prévoir un virage sur le tracé de la course pour que les gens puissent se disperser.
0: Les plus rapides à l'avant, les plus lents, derrière.
1: Et oui, comme ça le virage est plus aisé.
0: Je vois. En ce qui concerne l'équipement pour nager en eau froide ou en eau libre, tu as déjà mentionné la couleur des bonnets, couleur vive conseillée, peut-être une montre, deux bonnets une bouée avec ton numéro et le nom
1: Oui. Comme je te l'ai dit, le conseil donc aux personnes qui débutent de nager. Lorsque l'eau est encore chaude, oui, il faut d'abord commencer à nager quand l'eau est encore chaude et de porter une combinaison. La plupart des personnes qui ont très froid, cela est dû à leur extrémité. Il est donc très difficile de garder leurs extrémités au chaud, car la réaction du corps, lorsqu'il se refroidit, est un peu de bloquer les flux sanguins vers les mains et les pieds. Mmh, D'accord. Et malheureusement, tu sais, le corps sacrifiera les extrémités pour garder le centre du corps au chaud. Mais notre perception d'un environnement froid est très déterminée par la température de nos mains et de nos pieds. On peut donc porter des gants et des bottes. Cela ne fera pas revenir le flux sanguin, mais ralentira la vitesse à laquelle ces tissus se refroidissent. Donc cela peut être une idée. Une combinaison, évidemment, si tu en as le besoin. À mesure où que tu t'habitues à l'eau, tu verras des personnes qui ne porteront qu'un bonnet, des bottes et des gants. Mais plusieurs bonnets si besoin. Orange vif ou vert citron, le jaune est la meilleure couleur. Celle que nous utilisons pour les canaux de sauvetage, car bien sûr, les gens peuvent la voir de loin. Eh oui, bien sûr. Mmh. Évidemment, c'est une bouée. Il y a plein de choses que les gens peuvent porter, mais ce qu'ils doivent faire, c'est commencer par un bon niveau de protection. Et puis, avec de l'expérience, ils peuvent changer. Mais souviens-toi qu'au fur et à mesure qu'on passe du temps dans l'eau et qu'on s'habitue, notre perception et notre discernement sont impactés. On finit par enlever notre combinaison, on se refroidit plus rapidement et on ne se rend pas compte. Donc, de l'équipement pour améliorer son confort et sa flottabilité, ok. Mais ce qui détermine combien de temps on reste dans l'eau, c'est la montre.
0: Oui, oui, donc la montre est vraiment très importante.
1: Oui, effectivement, la montre est très importante car elle permet de savoir quand on a commencé à nager. Et aussi de ne jamais y aller seul, tu sais. L'une des choses que nous avons constatées au Royaume-Uni ces dernières années est que les services d'urgence pour secourir les nageurs ont augmenté de 53%. La natation est donc aujourd'hui une cause majeure de décès dans l'eau. Donc tu sais, oui c'est super de voir beaucoup de monde nager. Je ne suis pas là pour dire aux gens de ne rien faire. Par contre, nous voulons nous assurer que les gens s'adonnent à leur activité en toute sécurité. Donc si nous constatons une augmentation de 53% pour les appels de secours pour les nageurs, si nous voyons la natation devenir la plus grosse cause de décès par immersion, cela signifie que tout le monde ne le fait pas de manière la plus sûre possible.
0: Hum, je vois. Donc, hier, je suis allée me baigner dans l'eau à 13 degrés au Lido. Et j'habite à Marseille, en France. Et quand nous sommes partis, juste avant de venir à Londres, il y a deux jours, l'eau de la mer était à 20 degrés, la Méditerranée. Alors, hier, je suis entrée dans l'eau au Lido pour nager. J'ai nagé une longueur, j'avais froid, deux longueurs, j'allais mieux, trois longueurs, ok, j'arrivais alors à faire du crawl. Puis, je suis restée environ 15 minutes et je me suis dit, oh là là, je vais bien, j'ai même pas froid. Après je suis sortie de l'eau et je suis allée prendre un café. Par contre, je ne pouvais pas tenir ma tasse de café parce que je frissonnais. Je pense que c'est ce que nous appelons l'afterdrop. Est-ce que c'est bien ça Est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre ce qui m'est arrivé
1: Lorsque tu rentres dans l'eau froide, tu commences à te rafraîchir de l'extérieur et ce froid pénètre dans le corps. Ainsi, au bout de 10 ou 15 minutes, la température profonde de notre corps ne changera pas beaucoup. Il faut un certain temps pour que ce froid pénètre dans le cœur de la chaleur corporelle. Puis on échappe. Ainsi, lorsque tu dis ne pas avoir eu froid, cela est principalement dû à la température de ta peau. Ok. Mais est-ce que tu as pu expérimenter au cours de ces 15 minutes, c'est que ce froid pénètre dans ton corps doucement okay. Maintenant, ce n'est pas parce que tu sors de l'eau que tu es en dehors de l'air que cela va stopper le froid de pénétrer au centre de ton corps. Ce qui va suivre, c'est un, un réchauffement. Et cela prendra du temps. Plus vous êtes grand en tant que personne, plus il faut du temps à la température corporelle pour se refroidir. Et plus il faut du temps pour se réchauffer par la suite. Donc si tu n'as rien de mieux à faire ce week-end, et je suis sûr que ce n'est pas le cas, tu peux le modéliser. Uh -huh. Il nous faut donc une pastèque. Nous avons besoin d'un thermomètre aussi. Nous avons donc besoin d'un thermomètre au milieu de la pastèque, qui est protégé afin que l'eau ne puisse pas y pénétrer. Tu prends la pastèque, tu la mets dans l'eau à 37 degrés, soit la température corporelle. Tu la sors de l'eau à 37 degrés et tu la mets dans l'eau à 13 degrés. Et lorsque tu fais cela et que tu mesures la centre, le centre de la pastèque, rien ne change. Lorsque tu la mets pour la première fois dans l'eau froide, la température de la pastèque ne change pas instantanément. Cela prend du temps, et cela prendra plus de temps, plus la pastèque est grosse. Maintenant, une fois que le centre de cette pastèque commence à refroidir, si tu la sors et tu la remets dans de l'eau chaude, le centre va continuer à refroidir. Et c'est ce qu'on appelle l'afterdrop. Ça a été étudié spécifiquement pour la situation où les gens passaient de l'eau froide à l'eau chaude.
0: Mmh, ok, je vois.
1: C'est ainsi que nous précédons pour réchauffer les gens dans de nombreuses situations. Il existe donc d'autres raisons pour lesquelles tu ne continues à te refroidir. Il se peut que tu ne te rends pas compte que tu es en fait toujours dans un environnement froid. Tu as été secouru sur un bateau, il y a du vent, tu es sur la plage où tu te refroidis encore. Mais en général, on doit attendre à ce que la température du corps continue de se refroidir pendant plus de 15 minutes après la sortie de l'eau. Et bien sûr, lorsqu'on se refroidit, on frissonne. L'un des messages de sécurité, c'est de s'assurer que lorsque tu sors de l'eau, on ne se dit pas « ça y est, je suis sorti, je peux aller conduire et faire des choses comme ça ». Tu sais, parce que évidemment, lorsque tu te refroidis, que tu frissonnes, que ta température corporelle baisse, ce n'est pas le bon moment pour faire une tâche comme conduire. Il faut donc se réchauffer correctement. Ok, je vois. Si tu n'es pas resté dans l'eau très longtemps, c'est ce que nous préconisons. C'est parfaitement OK de prendre un main chaud, de rester sous la douche.
0: Ah, c'est une bonne nouvelle.
1: Il existe des fausses bonnes idées, c'est-à-dire ce qu'on doit faire ou pas faire. Tu sais, si tu sauves une personne qui est sur le point de perdre connaissance à cause d'une hypothermie ou qui est restée dans l'eau depuis longtemps, c'est une très mauvaise idée de la réchauffer trop rapidement ou de la mettre au chaud, car elle pourrait avoir sa, sa tension artérielle chutée. Si quelqu'un vient de nager 10 minutes ou de faire 3 longueurs, elle peut tout à fait aller se mettre sous une douche chaude pour se réchauffer la peau.
0: Et prendre un petit café.
1: Il y a trop de personnes qui sortent de l'eau froide, qui ont eu une expérience vraiment agréable et qui passent ensuite une heure misérable à frissonner et se sentir mal. Pas besoin de s'infliger ça. Donc oui, la période post-immersion est une période pendant laquelle on continue à se refroidir pour des raisons physiques d'échange thermique.
0: Assurez-vous donc de prendre le temps de vous réchauffer avant de faire quoi que ce soit.
1: Oui, si vous avez besoin de faire quoi que ce soit qui nécessite une coordination, une réponse rapide, attendez de vous réchauffer. Je ne sais pas combien d'accidents de voitures post-baignade en eau froide il y a eu, et il est évidemment très difficile de l'estimer, mais je suppose qu'il y en a beaucoup plus qu'il devrait y en avoir.
0: Ok, je vois. Merci, Mike. En ce qui concerne les avantages et bénéfices, nous en avons parlé un peu plus tôt, et je pense que dans d'autres podcasts, tu les détailles également. Trois avantages principaux que les gens ont ou qu'ils pensent avoir. Et comme tu l'as expliqué plus tôt, nous n'en sommes qu'au premier stade des preuves et études à ce sujet. Mais pourrais-tu tout de même nous en dire un peu plus sur les avantages de la baignade en eau froide et sur ce qu'il en est des preuves Placebo, plus qu'un placebo. Et pour en voir les bienfaits, devons-nous simplement nager dix minutes Simplement mettre les pieds Simplement s'immerser
1: Oui, c'est un domaine vraiment fascinant. Et c'est là que nous voulons aller et faire des recherches. Les trois témoignages principaux que vous recevez des nageurs en eau froide sont donc en premier, cela me réveille, vous donne l'impression d'être en vie. Et nous connaissons ce mécanisme. Ce refroidissement soudain de la peau évoque la réaction initiale due au choc du froid. C'est la réaction la plus dangereuse associée à la baignade en eau froide, car tu perds le, le contrôle de la respiration. Une forte pression sur le cœur est exercée et de nombreuses hormones du stress sont libérées. Donc le revers de la médaille, c'est que la libération de toutes ces hormones du stress, du cortisol, de l'adrénaline, nous réveille. C'est le même mécanisme que notre instinct animal que nous avons dans les temps anciens. Nous savons donc ce qui, est, ce qui explique que les gens viennent ici tôt le matin et se sentent réveillés. C'est ça, c'est vraiment établi.
0: Et c'est uniquement à cause du froid Ou est-ce aussi à cause de la baignade et de l'expérience de se baigner
1: Oui, c'est une bonne question. En fait, la seule façon de déterminer la cause exacte de tout cela est d'isoler le froid. Maintenant, lorsque les gens se baignent en eau libre ou dans un, ou au laïdo, dans la mer ou dans la une, une rivière, de nombreuses choses potentiellement bénéfiques se produisent. Ils sont dans un environnement magnifique, la thérapie le vert, ils se sont divertis parce que maintenant, ils ne font plus du tout concentrer uniquement que sur le froid, ils font de l'exercice. Ils sont en apesanteur dans l'eau. Ils rencontrent des amis, ils sortent manger un chocolat chaud et un gros morceau de gâteau. Oh oui N'importe lequel de ces éléments pourrait donc être bénéfique. Donc oui... Et moi, tu sais, je pense que nous sommes probablement aussi sûrs que possible que c'est la libération d'hormones du stress due à une baisse soudaine de la température de la peau qui est en cause. Je suis réveillé, je suis en pleine énergie, ça c'est ok, c'est prouvé. La deuxième chose que les gens vous diront, c'est que leur système immunitaire est meilleur parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir été malade depuis longtemps. Le jury ne s'est toujours pas prononcé sur cette question. Ah ok. Donc le problème avec le fait de travailler sur le système immunitaire, c'est qu'il y a deux manières de voir les choses. Premièrement, on peut voir à quelle fréquence une personne tombe malade ou si elle souffre d'une infection des voies respiratoires. On peut également examiner les marqueurs de leur fonction immunitaire, Mais ces deux choses peuvent se contredire. Par exemple, on peut en fait avoir des marqueurs forts, mais ce qui ne signifie pas qu'on a moins d'infections. La façon dont nous l'avons examiné consiste à analyser les infections des voies respiratoires supérieures tels que les maux de gorge. Et nous avons comparé des personnes qui nagent en eau libre avec leurs conjoints, qui eux ne nagent pas en eau libre, mais qui sont exposés aux mêmes agents pathogènes. Et nous avons comparé les nageurs en eau libre et aux nageurs en piscine. Et nous avons constaté que les nageurs ont moins d'affection des voies respiratoires que leurs conjoints. Mais il n'y a pas vraiment de différence entre les nageurs en piscine et les nageurs en eau libre pour le moment. Mais il s'agit d'une étude encore en cours. Et avant de dire que c'est définitivement le cas, cela doit être répété et doit être fait dans d'autres domaines. Donc en partie, le problème est maintenant de bien définir. Qu'est-ce que la natation en eau libre La natation en eau libre est-elle, comme tu l'as mentionné, un petit plongeon rapide Beaucoup de gens font donc ça. Ils entrent dans l'eau pendant 30 secondes et en ressortent. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va nager pendant 20 minutes Il s'agit de défis complètement différents. Donc, ce que nous ne savons pas et sur quoi nous devons faire des recherches, c'est quelle est la dose de froid qui permet de déclencher ces bienfaits la vérité, selon moi, est que ce ne sera pas plus bénéfique selon la plus longue immersion, mais plutôt l'inverse. Il est probable que cela devienne de moins en moins bénéfique et ensuite dangereux. Donc, pour revenir sur le système immunitaire, les preuves limitées disponibles indiquent qu'une courte exposition pourrait bien stimuler le système immunitaire. Mais si on reste trop longtemps, on, on affaiblira en fait son système immunitaire.
0: On affaiblit son système immunitaire
1: Donc, plus c'est court, mieux c'est. Maintenant, nous savons aussi qu'il suffit de rester dans l'eau pendant une à deux minutes pour se sentir vivant, réveillé et avoir de l'énergie. C'est ce que nous évoquions en premier. Les preuves actuelles indiquent donc que des expositions plus courtes permettraient aussi de bénéficier des bienfaits du froid. Maintenant, il est aussi bénéfique de rester plus longtemps parce qu'en effet, il est bénéfique de faire de l'exercice plus longtemps. Mais ça, c'est un effet différent. C'est différent, oui. Et oui, ce n'est pas strictement lié au froid. Enfin, le troisième, les gens parlent de santé mentale parle des maladies avec une composante inflammatoire. Tu sais, nous avons des hypothèses selon lesquelles les immersions répétées dans l'eau froide sont anti-inflammatoires. On peut donc émettre l'hypothèse que des maladies inflammatoires, diabète, arthrose, maladies inflammatoires de l'intestin, peuvent bénéficier potentiellement d'une immersion dans l'eau froide. Nous avons mené des études auprès d'une jeune femme qui souffrait d'une grave dépression. À la suite d'un programme basé sur l'aptitude au froid et la nage en eau libre, un an plus tard, elle prenait plus de drogue et elle était sortie de la dépression. Wow! Encore une fois, ce n'est pas définitif. Il s'agit d'une étude et nous devons faire davantage. Mais tu sais, on commence à y voir plus clair. Mais pour les gens qui pratiquent, qui le font et qui en profitent, l'effet placebo est bien valable. Et les témoignages sont aussi des preuves. Je pense que ce sera un long chemin pour comprendre ce qui se passe et permettre d'assembler les plaies du puzzle. L'une des raisons pour laquelle cela prendra du temps, c'est lorsqu'on demande de l'argent pour faire de la recherche sur la noyade, l'hypothermie et la mort cardiaque subite. Eh bien, on a plus de chances d'obtenir si c'est pour faire des recherches que sur nos livres. Les effets sur la dépression, par exemple.
0: Bien sûr. Merci, Mike. Et j'ai trois oui. dernières questions à te poser. Euh, je les pose à tous mes invités. Ma première question est donc la suivante. Quand es-tu allé nager pour la dernière fois et c'était dans quelles conditions
1: La dernière fois que je suis allé me baigner, c'était avant de partir pour ce qui a été un long voyage loin de chez moi. C'était un mix de natation et de bodyboard sur la côte nord de Cornwall, là où il y a des plages de surf. Donc, hum, mais mardi, je retournerai nager en piscine et je recommencerai mon entraînement triathlon.
0: Tu as donc déjà répondu à ma question suivante qui était, as-tu déjà prévu ta prochaine séance de nage Et puis, maintenant, quelle était la température lorsque tu allais nager et faire du bodyboard
1: 16. Donc, pas trop mal.
0: Pas si froid, en effet.
1: La température de l'eau a augmenté parce que nous avons eu d'importantes vagues de chaleur. Et bien sûr, la mer met beaucoup plus de temps à se réchauffer, et c'est en septembre, en octobre, qu'elle est la plus chaude. Elle baissera ensuite à 8 ou 9 degrés en janvier et février. Alors, mardi,
0: tu iras à la piscine pour commencer ton entraînement. Combien de temps prévois-tu de nager et quelle distance
1: Oh, eh bien, la durée pendant laquelle je prévois de nager peut être différente de la durée pendant laquelle je vais effectivement nager. Cela fait longtemps que je n'ai pas suivi d'entraînement complet. La distance à nager pour un Ironman Swim est de 3,9 km. Normalement, cela me prend environ une heure ou 67 minutes. J'aurais donc probablement envie de nager en continu pendant près d'une heure. Mais je pense que je ne vais pas le faire mardi. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas nagé je ne vais pas y arriver.
0: Ok, fair enough. Euh, dernière question. Pourrais-tu partager avec nous un ou deux endroits secrets où tu aimes te baigner partout dans le monde
1: Ok. Pour moi, c'est en Cornouaille, où nous vivons, et nous avons choisi de déménager pour vivre. Eh bien, tout le long de la côte nord de Cornouaille, il y a des petites criques et des plages, dont certaines ne sont accessibles qu'en canoë. Waouh Tu donc complètement isolé, à condition d'avoir choisi le bon moment et que tu es sûr que l'eau est relativement calme, qu'il n'y a pas de courant, c'est il n'y a pas de meilleur endroit. Je veux dire, je suppose que le mot est juste « génial ». Les piscines sont également parsemées le long de la côte nord en Cornouaille. Ainsi, lorsque la marée baisse, on y trouve des piscines en béton construites entre les rochers. Waouh Et donc, tu peux t'y baigner. Il y a des piscines de mer à Porto One, à Ports, etc. Donc, cela signifie que tu peux toujours nager dans l'eau de mer sans avoir à aller dans la mer. Ainsi, même quand la mer est déchaînée, une fois que la mer est basse. On peut nager en toute sécurité. Oui donc oui, tu sais, j'ai nagé dans de nombreux endroits différents. Mais en termes de mix entre d'être dans la mer et d'être entouré de grandes falaises et de paysages magnifiques, on ne fait pas beaucoup mieux qu'en Cornoaig.
0: Merci beaucoup, Mike. C'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast. C'était très intéressant. Tu as répondu à de nombreuses questions concernant la natation et la nage en eau froide et en eau libre. Donc vraiment, merci beaucoup. Et si les gens veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen Courrier électronique
1: Facebook eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir de te rencontrer et c'était un plaisir de venir ici découvrir ce Lido. Les gens peuvent me suivre sur Twitter à Prof Mike Thompson.
0: Oh, ok, de toute façon, je mettrai tous les détails dans la description de l'épisode.
1: Et on peut me contacter par e-mail à @sport .ac uk et je serai heureux de t'avoir des nouvelles de tous ceux qui souhaitent obtenir plus d'informations.
0: Merci beaucoup, Mike. Passe une très bonne journée et une très bonne méniane à toi. Merci. Merci d'avoir écouté notre épisode d'Eau Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que maintenant, vous aussi, vous êtes tenté par l'eau froide et l'eau libre. N'hésitez pas à suivre Layer Plouf sur Instagram. Des bons plans, des idées, les spots à essayer, on ne vous lâchera pas. Si vous partagez cet épisode, c'est juste parfait. Si vous avez des suggestions ou pour nous contacter directement, c'est tout simple. Envoyez un email à contact@layerandplouf.com. Layer Plouf, L-A-Y-V-R, A-N-D, P-L-O-U-F. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.